0: İyi akşamlar Medyaskop açık oturumundan herkese merhaba. Bugün listeler sonrası, listeler belirlendikten sonra iktidar ve muhalefetin durumunu, kampanyalarını Konuşacağız sevgili konuklarım Doktor İbrahim Uslu, Osman Sert ve Nezih Onur Kuru'yla. Ee, iyi akşamlar, hoş geldiniz hepiniz.
1: Merhaba,
2: hoş bulduk. Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Evet. Çok teşekkürler. Ee, Osman Hocam senle başlayalım. Şimdi listeler çok tartışıldı. <gülüyor> Tekrardan baştan liste tartışmasına çok girmek istemiyorum aslında ama... Hani listeler sonrası durumu ölçmek için e, ve biraz da üstünden zaman geçti. Belki ölçecek bir vakit de olmuştur. Araştırma anlamında değilse de tepkiler üzerinden... Ee, iki temel soru deva gelecek ve Saadet Gerçi Demokrat Parti de var orada ama e, bu dört Parti CHP listelerinden girecekler şimdi soru bir bunlar Türkiye genelinde ya da bazı belli bölgelerde e, somut kazanım elde edecek şekilde bir katkıları olacak mı CHP'nin oyuna bu matematiksel olarak bunu soruyorum ikinci İkincisi de hani altı okun altına oy vurma zorluğu bu, se- bu partilerin seçmenleri için. Böyle bir zorluk <gülüyor> e, var mı? Varsa ne kadar etkileyecek o matematiksel potansiyeli?
1: Bu iki soruya hemen girmeden yine CHP ile alakalı bir şey söyleyeyim. Bence CHP'nin listesi bütün partilerin arasındaki bütün eleştirilere rağmen en başarılı liste. Çünkü e, CHP aynı anda birçok dinamiği yönetmesi gerekiyordu. Mesela AK Parti sadece daha önceki seçimlerde ne yaptıysa onu yaptı oturdu. Kendi başvurularının arasından eski vekiller, yeni vekiller, üç dönemi dolanlar, bakanlar onların arasından bir liste, il dengeleri vesaire Tayyip Erdoğan'ın tercihleri bir liste çıkardı. CHP bu sefer çok fazla baskının altında olduğu bir liste hazırlama süreci yaşadı. Birincisi daha önce hep e, muhalefet listesi hazırlanıyordu. Yani ana muhalefet partisi üyeleri kim olacak? Hazırlanıyordu. Bu sefer iktidar kim olacak listesi hazırlandı. O yüzden bazı isimler listeye konulmadı. Dışarıda tutuldu çünkü bakan olmaları bekleniyor vesaire. Ee, CHP iktidarı gelme beklentisi yüksek olduğu için çok yüksek bir e, başvuruyla karşı karşıya kaldı. Bu baskıyı bu basıncı yönetmesi gerekiyordu. Üstüne dört tane parti sen de dediğin gelecek devasa adet. Ve Demokrat Parti CHP listesinden gireceği ve talepleri de e, olduğu için o talepleri yükselt, e, e, karşılaması gerekiyordu. Sadece CHP'den talepleri yok. Kendileri için değil bir de birbirlerine bakarak talep ediyorlar. Yani kim ne kadar aldı ben ne kadar aldım üzerinden bir talip yönetmesi gerekiyordu. Üçüncüsü de İyi Parti ile işte 16 tane şehirde ortak liste yani kimilerinde CHP aday göstermedi, kimilerinde İyi Parti göstermedi. Bir tarafta da öyle bir süreç götürüldü. Bu kadar karmaşık ve birbirini kesen dinamiklerin olduğu bir yerde bence CHP kötü iş çıkarmadı. Evet orada temel eleştiri özellikle Ankara birinci bölgede Sadullah Ergin'in adaylığı onunla ilgili galiba sürecin devam ettiğine dair. Evet. Ee, eleştiriler, haberler geliyor. Ama ben geriye çekilip bakıldığında bu kadar eleştiriye rağmen, bu kadar farklı dinamiğin üzerinde baskı kurduğu CHP'nin listeyi işini fena e, kotarmadığını düşünüyorum. Hatta e, CHP kendine böyle çok kapalı, paylaşmaya kapalı bir yapı olarak görülür. Ben özellikle de bu diğer dört partiye bu kadar milletvekili verileceğini de çok e, düşünmüyordum. Bunu CHP için dezavantajı olarak görülebilir ama ee, seçim matematiğinde bu partiler e, %100 bu kadar mı getirirler onu bilmiyorum ama bir milletvekili taşıyacaklar zaten e, CHP listesine. Dolayısıyla taşıdıklarını kadarını da kendilerine dalmış olacaklar. Bence bu e, önemli bir liste başarısı. Arada bazı yol kazaları var. Bu yol kazaları nasıl yürütülecek ve nasıl etkileyecek bunları konuşuruz. Gelecek Deva Saadet bunlara gelindi. Bu, bu bir sinerji oluşturma meselesi bence. Bu partiler tek başlarına özellikle de yeni seçim kanunu çok fazla anlamlı milletvekili çıkarabilecek durumda değillerdi. Fakat yeni seçim kanunu ve seçim sistemi gereği size herhangi bir ilde gelen 10 bin o 20 bin oy sizin eksiğinizi tamamlayıp bir milletvekili kazanmanızı sağlayabiliyor. Mesela CHP e, yani Konya'da dört milletvekili çıkarabileceği düşünülüyor ki biri, ikinci sıra e, Gelecek Partisi'nin il başkanı dördüncü sırada Gelecek Partisi kurucusu Ahmet Davutoğlu Konyalı orada bir sinerji oluşabilirse Konya'da CHP'ye oy vermesi muhtemel muhafazakarların soru işaretleri bu adayların arazideki çalışmalarıyla giderilebilirse böyle bir artı olabilir mi olabilir. Aynı şey doğu ve güneydoğu'da devanın katılımıyla olabilir. Her parti aynı oranda büyük katkı getirir mi? Bu soru işareti. Bunu göreceğiz. Çünkü bu seçimde çok fazla birbirini kesen e, dinamik var. Ana dinamik gölgelenmediği takdirde bu ana motivasyonda iktidarın değişmesi motivasyonu muhalefet açısından bakıldığında bu çapraz motivasyonlar ana motivasyonu, iktidarın değişme motivasyonunu gölgelemediği takdirde e, bu partilerin il bazlı e, mikro e, ölçekte milletvekili kazanılmasına sağlayacak bir katkı getireceğini düşünüyorum. Bu kendilerine tanınan kontenjanla birebir aynı mı olur onu bilmiyorum. Çünkü İbrahim Uslu, Nezih bunları da da şey yapacak da çünkü o kadar dinamik var ki CHP'nin oy oranının artmasını. Bunun hangisi hangisinden kaynaklandı? Bunu kestirmek de zor. Mesela bizim gördüğümüz HDP kitlesinin bir kısmı da CHP'ye kayıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da verdiği bir motivasyonla %10 barajının %7'ye düşmüş olmasıyla, HDP'nin ana siyasi figürlerinin şu anda sahada olmamasının getirdiği bir siyasal gevşemeyle. Bütün bunlarla HDP oyunun bir kısmı CHP'ye kayıyor. CHP ilk defa iktidara gelme potansiyeli taşıyor. Bunun üzerinden bir oy yükselmesi yaşıyor. İyi Parti 2-6 Mart arasındaki kriz sebebiyle bir oy kaybına uğradı. Bu yine CHP'ye bir destek olarak görüyor. Biz ilk defa 26-27 bantlarında CHP gördük. Dolayısıyla seçimde bu oy artışı tam olarak nereden gerçekleşecek belli değil belki de ama işin doğası ve işi çözebilecek olan hadisede bu. Yani bu sinerjiyi oluşturabilmek, aynı anda birçok yerden oy gel- gelmesini sağlayabilmek. Burada ben muhalefetin dezavantajı olarak İyi Parti'nin küçülmesini görüyorum. Çünkü İyi Parti küçüldüğünde toplandığı muhalefet oy kaybediyor. Şu anda hala Cumhur İttifakı İyi Parti'nin önünde. Eğer İyi Parti büyüyebilirse, yükselebilirse Millet İttifakı memleket partisine giden oyları geri çevirebilirse ve Cumhur İttifakı ile aynı oy oranına en azından yaklaşabilirse bu parlamentoda ciddi bir denge sağlanmasına sebep olacaktır. Diğer soruna gelince yani altı oka oy e, basma meselesi. Bu bir mesele. Bu bir sorun. Yani yok saymak doğru değil. Ama bunu e, bir tabulaştırıp bütün her şeyi bu belirleyecek demek de kolay değil. Biz İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu %50'nin üzerine çıkmayı başardı. Ve bununla ve orada oy verenlerin önemli bir kesimi de hayatında ilk defa altı oka e, oy basmışlardı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda bu arada CHP'ye oy basmayacak. Sadece bir ismi oy verilecek. Tabii ki genel başkanı önemli bir şey. Parlamento seçiminde de bu altı ok meselesi tartışılacak ama benim insanlarla konuştuğum, edindiğim izlenim bu bir tartışma doğurmuş vaziyette. Bu tartışmanın bizatihi kendisi sahici bir sancının yaşandığını gösteriyor. İnsanlar AK Parti'nin son dönemde yaşadığı otoriterleşme, demokrasi açığı, ekonomik kriz, e, beklentileri karşılayamama, tek adam yönetimi gibi e, insanların eleştirdiği gerilimlerle bugüne kadar birçok gerekçeyle oy vermediği CHP'ye oy verme iki sarkacın, bu sarkacın iki ucunun arasında sıkışmış vaziyette bu sahici bir gerilim. Bu gerilim bu seçimde %100 çözülmeyecektir, %100 herkes tamam bitti hadi gidelim işte CHP'ye oy verelim demeyecektir. Ama bu bir kırılma. Özellikle gençlerde CHP'ye yönelmek daha kolay. Çünkü hayatlarında hiç CHP'ye oy vermediler. Konsepti burada biraz zayıflıyor. Çünkü hayatlarında hiç oy vermediler. Yani bir e, ileri yaştaki bir seçmen bugüne kadar hep milli görüş çizgisine oy vermiş. Bütün siyasi e, seçmen hafızası e, CHP karşılıklığıyla yoğrulmuş bir seçmen açısından gidip altı oku oy vermek zor olabilir. Ama bugüne kadar hiç oy vermemiş. Hayatında ilk defa oy verecek. Bir seçmenin bu gerilimi aynı oranda yaşamasını beklemek de mümkün değil her ne kadar ailesi ve geldiği gelenek AK Parti geleneği olsa da ya da muhafazakar bir gelenek olsa da ben toplamda sadece bu seçim olarak bakmıyorum ben uzun vadeli baktığımızda bu gerilimin bu kimlikler arasındaki esnemenin e, insanların birbirlerini tanımaları ve siyasi geçişkenliklerin artması konusunda önümüzdeki döneme dair Önemli bir işaret vereceğini düşünüyorum. Ha tabii ki seçimleri gördüğümüzde bunun olmadığını görürsek oturup tekrar kimliklerin rolünü e, siyasetin e, çözüm üretememesinin bile kimlikleri esnetememesini tartışacağız. Ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Ben bir esneme bekliyorum. Bir sahici bir sancı yaşanıyor. Şu anda siyasetin ve ülkenin gerçekleriyle siyasal hafızanın çarpıştığı bir gerilim süreci yaşıyoruz. Buradan bir yere evrilecek. Bunu böyle bir siyah beyaz olarak okumak çok zor olmaz. Ya da olur mu canım Türkiye başka bir yerde herkes gidecek oy verecek diye siyah beyaz okumasını yapmak doğru değil. Ama ortada ciddi bir e, sancı dönüşüm bence yaşanıyor. Ne kadar olacak bunu seçimde göreceğiz bence.
0: Çok teşekkürler. Hemen İbrahim Uslu'ya döneyim. Aslında aynı soruyu temelde sormak istiyorum. Ee, bir de bu enerji meselesi yani kampanya da herhalde burada belirleyici olacak bu sorunun cevabını verirken. Şu an kampanyanın gidişatını o açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da sormuş
2: olayım. Şimdi burada bu tablonun sunduğu iki tane imkan, iki avantaj var. İki de zorluk var, dezavantaj var. Osman büyük ölçüde bahsetti. Ben biraz daha sistematik biçimde şey bunları sıralayayım. Birincisi avantajlar yerel seçimlerden çok önce aslında bu muhafazakar kesimle CHP arasındaki ilişki başlamıştı. Nerede? Referandumda başlamıştı. E, referandumda referanduma giderken 2007 referandumuna e, AK Parti ile MHP'nin o dönemdeki toplam oyu yüzde 60'lar civarındaydı. O yüzden e, iktidar cenaha bu e, referandumdan yüzde 60 civarında evet oyu çıkacağını falan düşünüyordu. O arada biz e, ilk araştırmayı biz yayınladık. E, hani şey bunu yapmış olmak Beni sevindirdi mi? Yoksa yaptığıma pişman mı? Etti? O ayrı bir tartışma konusu. Ama ben araştırmayı yayınladım ve dedim ki yani sonuçlar hiç öyle öngörüldüğü gibi değil. Neredeyse başa baş, evet kılpayı önde ve AK Partililerin üçte biri henüz bu pakete... Evet demiyor dedim. Büyük olay oldu. Kadrolu şey trollerim falan ortaya çıktı. Çok sert eleştiriler aldım. Fakat bir süre sonra başka araştırmalar da benim bulguları desteklemeye başlayınca bu sefer hükümet paniğe kapıldı. Hatırlayın ilk önce Allah'ını seven referandumu pakete vatandaşı anlatsın dendi. Sonra ortaya bir sürü birbirle çelişen ifade çıkınca tamam kimse konuşmayacak sadece. Saray danışmanları konuşacak dendi. Sonra onlardan biri kalkıp federasyondan falan bahsedince tamam onlara da yasak sadece genel başkan konuşacak dendi. Son 10 gün falan neredeyse Erdoğan dışında kimse paketi anlatmadı. Yo kazası yaşanmasın diye ve kıl payı kazanıldı. Şimdi orada neticede 51.5'la kazanıldı ve firelerin büyük çoğunluğu AK Parti'den oluşmuştu. 8-9 puan civarında AK Parti referandumunda fire verdi. Referandumdan sonra ben hatta o dönemde bunları beyaz sağcılar olarak isimlendirmiştim. Bu beyaz sağcılar kimdi? Metropollerde yaşıyordu ortak özellikleri. Ee, iyi eğitimliydiler, ortalamanın üzerinde gelire sahiptiler ve 40 yaşın altındaydılar. Böyle bir kitle paketle birlikte Anayasa paketiyle getirilmek istenen yönetim modeline ideolojik olarak itiraz etti ve AK partiye, AK partiden koptu ve referandumda hayır oyu verdi. Şimdi arkasından bu beyaz Türklerin, beyaz sağcıların daha doğrusu ya da beyaz muhafazakarların e, genel seçimlerde geri dönüp dönmeyeceği konusunu biz konuşmaya başladık. Benim iddiam bunlar AK Parti'den ideolojik olarak uzaklaştıkları için dönmeyecekler şeklindeydi. AK Parti'ye yakın arkadaşlarsa hayır bunlar dönecekler. O referandumdu bu seçim. Seçimde tabii ki geri gelecekler diyorlardı. Ama biliyorsunuz genel seçimde son 2018 yılında gerçekleşen genel seçimde AK Parti 42,5 oy aldı. Bu 42.5'ın içerisinde Büyük Birlik oyları da var. Çünkü ortak listeyle yarışa girmişlerdi. Büyük Birlik oylarında çıktığınızda yine yaklaşık %41'e geliyor AK Parti'nin oyu. Sonra yerel seçimlerde işte biraz önce de bahsedildiği gibi bu kitle, o kentlerde yaşayan, büyük metropollerde yaşayan daha doğrusu kitle yine AK Parti oy vermedi. AK Parti toplamda %40'ın altında bir oy aldı. Tam olarak bilmiyoruz çünkü ittifaklar olduğu için sadece belli modellerle tahmin ediyoruz. Yüzde kırkın altına indi bu sefer ve o kitle yani o beyaz sağcılar, beyaz muhafazakarlar yine AK Parti'ye vermedi ve muhalefetin adaylarına verdi. Şimdi dolayısıyla bu özellikle metropollerde yaşayan sağ seçmenler, beyaz sağcılar dediğim kitle CHP adaylarına ya da CHP ile aynı hizada durarak bir siyasal reaksiyon göstermeye alışkınlar. seçim geçti bu tutumları dolayısıyla onlar için artık normalleşti artık o şeyde büyük kentlerde yaşayanlar için çok büyük problem değil. Ama tabii metropoller dışında CHP'nin almadığı Anadolu illerindeki aynı zamanda da AK Parti'den şikayetçi ve Deva, Gelecek, Saadet gibi partilere oy vermeyi düşünen muhafazakar, sağcı, seçmenler Bu olgunluğa, bu siyasi deneyime ulaştı mı? Bu soru işareti. Bunu bu seçimde test etmiş olacağız. O o hakikaten e, tahmin etmekte zorlanıyoruz. İşte bundan önümüzdeki süreçte yapılacak araştırmalarla bu davranış modunu belki biraz daha analiz edebileceğiz. E, fakat öte yandan ikinci bir avantaj daha var e, bu ortak listenin. Şimdi sağ seçmenin en temel özelliği iktidara oy vermeyi seven bir seçmen grubu. E, bir partinin iktidar olma şansı yoksa ona pek fazla oy vermeyi düşünmüyor. O yüzden bu e, Parti sadakatı çok yüksek olanlarda bile bu eğilim çok güçlü. Yani partinin kazanamayacağını gördüğü anda o partiyi kapatıp gidip başka parti kurabiliyor. Daha önce biz bunlara şahit olduk. İşte ana vatanı bırakıp doğru yola gitmesi, doğru yolu bırakıp refaha gitmesi, refahı kapatıldıktan sonra işte o refah geleneğinden çıkan, Başka parti partiye yönelip Saadet partisine de gitmemesi, hatta refahtan fazilete geçildiğinde 21'den 16'ya düşmesi, sonra faziletten Saadet'e geçtiğinde 16'dan bu sefer birkaç puana indirmesi falan. Bu sağ seçmenin iktidara oy verme eğiliminden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Başka dinamikler de var elbette ki ama bu iktidara oy vermeyi seven bir kitle için iktidar şansı kalmamış partiye oy vermek çok şey cazip değil. Şimdi iktidar şansı olan bir e, ittifaka oy verme durumu mevcut. Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin tek başına oy girmesi durumunda iktidar şansları olmayacağı için hatta parlamentoya kaç milletvekili sokacakları belli olmayacağı için muhtemelen bunlar oy vermeyi düşünen seçmenler uzak durabilecek. Ama şimdi artık iktidar ortağı partilere oy vermenin huzuru içerisinde ya da desteklediği partinin iktidar olacağını bilmenin huzuru içerisinde gidip bir listeye oy verecek. O yüzden bu da ikinci önemli bir avantaj. Ee, üçüncü şey dezavantajlarına geldiğimizde bu birincisi ideolojik e, bağnazlık ya da tutuculuk bağnazlık demeyelim kimseyi renkletmeyelim ama tutuculuk en azından bu sadece sağ partiler için söz konusu değil CHP seçmeni için de söz konusu. İşte şu an e, Çankaya'da benim de seçmen olduğum Çankaya'da yaşanan tartışma biz nasıl e, işte e, Sadullah Ergin gibi bir oy vereceğiz. Bunu insanlar ciddi ciddi tartışıyorlar. Yani sol seçmenin ya da CHP seçmeninin bir kısmı da bazı en azından bazı sağ seçmen şeye, sağ adaylara oy vermekten çok mutlu olmayabiliyor. Ama bunların boyutu ne seviyede onu da yine önümüzdeki süreç içerisinde gözlemleyeceğiz. Aynı şey işte hayatım boyunca ben. 6 okam mühür basmadım hatta beni bırak çok patlayata geçildiğinden beri benim sülalemden kimse 6 ok'a vermedi. Benim şimdi elim nasıl 6 altı okun altına mühür basmaya, evet mühür basmaya varsın yani şeklinde kendine soru soranlar da var. Bu ideolojik e, taassup bunu e, aşıp aşamayacaklarını göreceğiz. İkinci bir dezavantajda e, her tür seçmenin Birden fazla önünde seçeneğin olması. Mesela e, CHP'ye, Altıokam mühür basmak istemeyen e, şeyler için, e, seçmenler için. İşte bir tarafta e, yeniden Refah Partisi var, AK Parti var falan. E, başka alternatif seçenekler var. Milliyetçi seçmenler için Hakeza Ata İttifakı duruyor. İşte e, Muharrem İnce orada duruyor. MHP seçeneği orada duruyor. E, sosyal demokratlar için yine Muharrem İnce seçeneği orada duruyor. E, yeşil ve Yeşil Sol Parti seçeneği orada duruyor. Tip seçeneği orada, dur- orada duruyor falan. Baktığınızda her partinin her eğilimin daha doğrusu Millet İttifakı dışında oy verebileceği seçenekler de var. Bu da yine bir merkez kaç etki yaratabilir. Şimdi burada neticeyi belirleyecek olan şey, her iki şey, bu her dört avantaj ve dezavantajında belli ölçülerde gerçekleşeceğini biliyoruz. Bunların pozitif olanlarına sinerji diyelim. Osman'ın kullandığı kavramla negatif olanlarına da ya da dezavantajları da defo diyelim. Şimdi bu şey sinerji kat sayısının mı yoksa defo kat sayısının mı daha büyük olacağı bence seçim sonuçlarını belirleyecek. Belli ölçülerde defolarda olacak fireler olacak daha doğrusu fire kat sayısı diyelim. Belli ölçülerde fireler olacak. Belli ölçülerde de e, sinerjiden dolayı ilave oylar gelecek. Hangisinin katsayısı daha büyük olacak? Şu andan tahmin etmek hakikaten zor. E, bunu işte bugünden sonra yapılacak araştırmalarda net bir biçimde göreceğiz. E, hangisinin daha güçlü olacağını belirleyen faktörlerin başında elbette ki kampanya geliyor. Fakat e, benim gördüğüm Kampanya ortak kampanya tasarımı konusunda pek bir hazırlık yapılmamış özellikle Millet İtfakı'nda pek bir hazırlık yapılmamış. O yüzden CHP'nin daha doğrusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü bir kampanya var ama listelerle ilgili milletvekili kampanyasıyla ilgili benim şu ana kadar gözlemlediğim bu fire olasılığını azaltacak bir tedbir ya da bir dil henüz geliştirilmemiş. İyi parti bir kampanya yürütüyor, ee, ama o da sadece motivasyonla Türkiye tarihi yazacak falan e, güzel yani güçlü cümleler. Fakat neyi kimi hedef alıyor falan orada da çok e, bir netlik yok. E, diğer partilerse yani esas bu e, seçmenleriz bu sorunu yaşayacak e, partilerse henüz e, bir dil geliştirmediler. E, dolayısıyla onların sessizliği de bu şeyi e, füre. E, sinerji kat sayıları üzerinde e, en azından olumsuz tabloyu değiştirebilecek bir şey hamle henüz orada gözlemlemedik. O yüzden belki önümüzdeki süreç içerisinde gerçi hani bunlar için çoklu yeterince vakit var mı? Kestirmek çok zor. E, yani bu seçmenler nasıl ikna edilecek? Fira olasılığı nasıl azaltılacak? Sinerji olasılığı nasıl yükseltilecek? Bunu e, birlikte göreceğiz. Ama benim gördüğüm bunun üzerine çok fazla kafa yorulmamış. Sanki böyle bir tablo ya da bu e, şeyler, sıkıntılar, stresler yokmuş gibi bir kampanya yürütülüyor. E, ama var e, ve bunlar bir şekilde seçim sonuçlarını etkileyecek.
0: Çok teşekkürler İbrahim Bey. ikinci turda e, bunun devamını biraz konuşuruz kampanya ile ilgili. E, evet Nezih şimdi e, avantajlar, dezavantajlar, sinerji. Ve fire ihtimalleri. Bunları konuştuk. Şimdi siz il il bakıyorsunuz durumlara. İl il sinerji ihtimali ne kadar? Fire ihtimali bunu aşıyor mu? Nasıl görüyorsun?
3: Tabii il il konuşmak şimdiden aslında çok da kolay değil. Çünkü dengeler kolay değişebiliyor ve milletvekilleri adayları henüz belli olduğu için (gülüyor) il il dinamikleri yeniden kontrol etmek gerekiyor. Fakat şunu söyleyebiliriz aslında e, burada MHP'nin ve memleket partisi faktör olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında MHP ve tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi e, birbirlerinin avantajını artıracak şekilde ortak liste stratejisine yönelebileceğini tahmin ediyorduk fakat son aylarda yaşanan MHP'deki oy düşüşü yeniden refahın ve büyük birliğin e, ve Hüda Parın bir şekilde Cumhur İttifatı'na dahil edilmesi ve yeniden refahın kendi listeleriyle girme kararı alması, MHP'yi de e, oy oranlarını korumak ve ittifaktaki ağırlığını sağlam tutmak adına e, kendi listesiyle hareket etmesi kararına neden oldu. Ayrıca e, İyi Parti ve Meral Akşener'in de altılı masada e, bir krize neden olan aktörlerden biri olması ve e, buradaki seçmenler arasında yaşanabilecek huzursuzluk ihtimali de MHP gelebilecek oyların oylara kapının açık olması için e, ortak liste stratejisinden kaçınmasını ve ayrı listeyle e, seçimlere girmesine e, neden olan faktörlerden bir tanesi. E, MHP böyle bir hamle yaparak Cumhur İttifakı'nın aslında ilk bakışta e, elini zorlaştırdı. Çünkü Cumhur İttifakı da e, sonuç olarak lük oy oranından 2018 genel seçimlerindeki şu an yaklaşık %40-45 aralığında sıkışmış durumda. Ancak yeni seçim yasası Cumhur İttifakı'na büyük bir avantaj sağlıyordu eğer ortak listeli seçime girerlerse ve Millet İttifakı ortak listeliyle giremezse %41 ile meclis çoğunluğunu kazanabiliyordu. Ancak gördüğümüz tabloda Millet İttifakı'nın büyük şeylerde olmasa da 16 tane taşra ilinde büyük şehir olmayan ilde liste yaptığını fakat Cumhur İttifakı'nın buna karşılık veremediğini gözlemliyoruz ve Cumhur İttifakı'nın bu avantajı yitirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla artık Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde etme o yüzdesi yüzde 44-45'lere çıktı. Yani 41 ile elde edebilecekken artık 44-45 belki dağılama göre 46'lara da gidebilecek bir durum ortaya çıktı. Burada tabii memleket partisi sürprizi de önemli. Memleket partisi Muharrem İncel'in deprem performansı ve sonrasında altılı masada yaşanan kriz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrasında ee, ne Millet ittifakından ne de Cumhur İttifakı'ndan memnun olmayan kararsızların ve protesto seçmenin bilhassa e, genç seçmenler ve 2018'de oy vermeyen seçmenlerin e, yöneldiği bir adres oldu ve Memleket Partisi oyları düşme eğilimine girse de hala barajı geçme potansiyeline sahip bir parti olarak anketlerde biz gözlemliyoruz. E, dolayısıyla Memleket Partisi e, aslında 3 senaryoda incelenemilecek bir etkiye sahip. Bunu <gülüyor> etkinin küçüklük etkinin e, küçüklüğünden büyüklüğüne göre sıralayabiliriz. İlki e, memleket partisinin oylarının düşmesi. Muhtemelen memleket partisindeki e, %60 çoğunluk e, muhalefete yakın aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda oy vermeye yakın. Bunları stratejik oyla muhalefete yönelmesi mümkün. Eğer böyle olursa kalan oylar ya protesto oyları ya da AK Parti veya MHP'den gelen oylar olduğu için muhtemelen Cumhur İttifakı'nın e, o oranın düşürecek e, pardon cumhur ittifakının hem o oranın düşürecek hem de cumhur ittifakından oy çaldığı için sandalye sayısında düşürebilir ve az önce bahsettiğim eşeğin yüzde 46'lara lerden kaymasına neden olabilir. İkinci senaryoda memleket partisinin baraja yakın bir oy alması ancak barajı geçememesi bu da genç parti senaryosu olarak düşünülebilir. Genç parti nasıl ki 2002 seçimlerinde DYP MHP gen, e, Anap hatta DSP'den aldığı oy oranlarıyla %10'a çok yaklaşmıştı, %7'lerde oy almıştı. Fakat diğer saydığım partilerle birlikte bütün partilerin AK Parti ve CHP haricinde baraj altında kalmasına ve AK Parti'nin neredeyse anayasayı değiştirecek çoğuna yaklaşmasına %34 gibi düşük bir, yani düşük derken ülke genelinde tabii ki düşük bir oy oranı değil ama oy oranı ve milletvekili sayısına baktığımızda %34'e meclisinin neredeyse %65'ini elde etmesine neden olan büyük faktörlerden bir tanesini dönüşmüştü. Burada memleket partisi de benzer etki yapabilir ve burada muhalefetin işini zorlaştırabilir. Çünkü bu bu, bu, bu senaryoda eğer memleket partisi barajı geçemezse e, muhtemelen muhalefete yönebilecek oy oranlarını e, muhalefete yönelebilecek seçmenleri e, kaybetmeyip bu oy oranıyla baraja yakınlaşıp fakat barajın altında kalmış olur ve e, Cumhur İttifakı'nın e, önünü açar. Çünkü muhalefetten oy aldığı için yani muhalefet potansiyelinden oy aldığı için Cumhur İttifakı'nın ününü açar. Bir diğer senaryoysa şu memleket partisi ola ki e, barajı geçti bu da e, DSP'nin 91 seçimlerindeki durumuna benziyor. Orada tabii bölge barajı da vardı ayrı bir sistem vardı ama yine de benzer bir dinamik var o da şu DSP'de e, SHP'den ve DYP'den e, tepki oylarıyla e, yaklaşık %10-11'lik oy oranı u- ulaşmış fakat ve belirli bir belirli böl- bir, bir, bir, bir, bir bölgede e, birikmiş bir oy oranı olmadığı için nasıl ki şu an AK Parti, HDP ve CHP'nin kaleleri var ve orada rahat rahat milletvekili çıkarabiliyorlar. Fakat e, DSP'nin böyle bir imkanı yoktu 91 seçimlerinde. Sadece Zonguldak'ta, Edirne'de ve İstanbul'da milletvekili çıkarabilmişti 7 adet ve %10 e, küsürlük oy oranıyla meclise sadece 7 vekille sadece meclisin bir eee 1,5'unun e, 1,5'una ulaşmıştı. Yani Temsil gücü aslında oy oranında %10, %10 olan bir parti. Mecliste %1,5'luk temsil gücüne erişebilmişti. Çünkü seçim sistemi bunu bu sonucu beraberine getiriyor. O yoran daha düşük partiler için. Memleket Partisi için de bu geçerli olabilir. Çünkü Memleket Partisi belirli bir ilde veya belirli bir bölgede hakim bir parti değil. Tüm illerde muhtemelen protesto oylarıyla yükselecek. Yani ilk üçe belki giremeyecek ama ciddi bir oy oranı elde edebilecek. Fakat vekil çıkaramayacak. Yani maksimum çıkarabileceği vekil belki, belki 20'leri bulacak. Ve bu senaryoda da şöyle bir tabloyla karşılaşabiliriz. Ne Cumhur İttifakı ne de muhalefet bloğu meclis çoğunluğunu elde edemeyebilir. Burada memleket partisi kingmaker yani oyunun gidişatını belirleyen temel kilit aktör rolüne bürünebilir. Bu üç senaryoda memleket partisinin oy oranı bence meclis haritmetinde çok belirleyici olacak. Tabii ki biz şu an yani team araştırmada da ve panoramada da gözlemlediğimiz şey Memleket Partisi ve Muharrem İnce'nin kısmen düşüşe geçtiği fakat hala ciddi oy oranlarını koruyorlar ve 30-35 günlük yaklaşık kampanya sürecinde de Memleket Partisi'nin oyları çok gerileyebilir de yükselebilir de. Ben Muharrem İnce'nin çok popüler bir aktör olarak yani %90-95'lerde tanınan bir aktör olarak her iki senaryoya da açık bir rota izlediğini düşünüyorum. Evet şu an bir düşüş eğiliminde ve agresif bir yapısı olduğu için polemiklerde de biraz daha kaybeden bir görüntüsü var. Fakat burada yine de tepki oylarını aldığını ve bu tepki oylarının aslında iki bloka da yönelen yönelen tepki oyları olduğunu ve Muharrem İnce ile bu seçmenin özdeşleşme kurabildiğini de söylemek mümkün. Dediğim gibi toparlayacak olursam Memleket Partisi ve MHP, MHP ortak listeye yönelmeme kararıyla ve Millet İttifakı'nın daha, avantaj, daha avantajlı hale e, sokma e, hamlesiyle yani tabii ki bunu bilinçli olarak yapmıyor. Böyle söyleyince komplo gibi algılanıyor. Diğer taraftan da e, Memleket Partisi'nin oy oranının meclis aritmetiğindeki e, kritik etkisi bize bence seçim sonucunu söyleyecek. Çünkü muhtemelen Muharrem ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalabilir. İkinci tura kalmışken de e, meclis dağılımı çok önemli olacak. Eğer mecliste ee, Cumhur İttifakı önde çıkarsa muhtemelen Erdoğan istikrar yönetimde kaos olmasın, işte töpa, topal ördek olmasın argümanıyla birlikte e, son bir kez daha e, beni seçin gibi bir kampanyayla iki hafta kararsız seçmenleri, sağ seçmenleri yanına çekmeye çalışacak. E, Tabi burada İbrahim Uslu hocamızın da belirttiği gibi e, sağ seçmenin ya da merkez sağ seçmenin kazananı oynama güdüsünü de tetikleyecek. E, diğer taraftan da Millet İttifakı'nın da böyle bir avantajı sahip olma durumu mümkün. Ama dediğim gibi aslında iki tarafın da çoğunluğu sağlayamadığı ve memleket partisinin kritik aktöre dönüştüğü bir senaryo da ortaya çıkabilir. Bunda yaban atmamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Nezil. İhtimalleri iyi bir şekilde sıralamış olduk. Tabii seçime yaklaştıkça senin de söylediğin gibi... İlk ihtimalin artma, yani ilk ihtimalin e, gerçekleşme durumu daha yükseğe doğru gidiyor ama belli olmaz. Hangi eşikte duracağına bağlı ve tabii son e, ay her şey olabilir. Her iki kanatta da ona bakmak lazım. Şimdi e, Osman Hoca'na tekrar döneyim. Bu sefer şunu e, merak ediyorum. Şimdi Nezih de bu değişik senaryolardan bahsetti. Burada memleket partisi üzerinden bir senaryolaştırma yapılmış durumda ama iktidar ve muhalefetin ne yapacağı da burada önemli olacak. Hangi senaryonun gerçekleşeceği konusunda. Ee, şimdi Erdoğan'ın durumuna baktığımız zaman mesela muhalefetin kampanyası ve yaptıkları işte listelerin tartışmasına falan baktığımız zaman evet görece başarılı bir durum var ama hani böyle alıp götüren, gümbür gümbür gelen e, bir muhalefet bir millet ittifakı diyelim. Görüntüsünü kimse vermiyor. Yani siz de yorumları öyle yapmıyorsunuz. Biraz önce İbrahim Bey de e, o şekilde söyledi. Ama bir yandan da sanki Millet İttifakı'nın en büyük avantajı Erdoğan'ın oyunun işte e, %43'ler civarında tıkanmış olması. Bu biraz arttırabilse bile e, halen çok önemli bir yolu var ilk turda ve da ikinci turda kazanmak için. Yani muhalefetin günün sonunda sanki bu aritmatikten faydalanıp kazansa bile kendi... Çok başarılı durumundan ötürü bundan e, kazanacakmış gibi duruyor. Ama iktidarı Erdoğan'a baktığınız zaman ilk defa bu durumda e, Erdoğan'ı izlediğinde onun tepkilerini, onun e, adımlarını işte ne bileyim muhalefetin bazı vaatlerini mesela kendisini tekrar dolaşıma sokması vesaire Yani bu durumla uygun geliyor mu sana, normal geliyor mu kazanma İhtimali ve durumu ile ilgili ya da ikinci tura kalma durumu ile ilgili Erdoğan'ın verdiği tepkiler gerçek durumla uyumlu mu? Farkındalar mı ya da e, işe yar- yarar mı yap- yaptıkları şeyler nasıl değerlendirilir? E, sesini açabilirsen lütfen.
1: Çok özür dilerim. E, toplamda baktığımda sadece bugünle alakalı değil. Geçen Eylül ayından itibaren hatta biz Haziran'dan beri iktidarda bir yükseliş trendi gördük. Bu yükseliş trendinin durduğu yer... 6 Şubat'taki e, deprem oldu. E, genel fotoğraf şu. İktidar e, bütün problemlerine rağmen, ekonomik krize rağmen, demokrasi açığına rağmen, yönetim zafiyetlerine rağmen, kendi içinde yaşadığı gerilimlere rağmen, AK Parti ve MHP'yi kastediyorum, daha e, ne yaptığını bilen bir fotoğraf veriyor. Sürekli bir icraat performansı var. Yani kaç tane top lansmanı izlediğimizi ben hatırlamıyorum. Yani ilk... E, Dizaynının tanıtılması, logosunun tanıtılması, fabrikasının e, temel atma töreninin yapılması, ilk aracın banda girmesi, ilk aracın banttan inmesi işte, vesaire, vesaire. fakat sürekli bir icraat odaklı bir e, güç projeksiyonunda bulunuyor iktidar. Buna siz toplu konut hamlelerini düşünün, deprem bölgelerindeki yeniden inşaat çabalarını e, koyabilirsiniz, KKM'yi koyabilirsiniz öncesinde, kredi genişlemesi olabilir, asgari ücret zammı olabilir, neredeyse bütün tuşlara basıyor. Erdoğan burada bir barajı daha yıktı, bir tabuyu daha yıktı. Yani bazı şeyler, bazı söylemler, bazı vaatler muhalefetin vaadi oluyor. Onu onlar vaat ettiler, biz onu yaparsak onlar kazanırlar gibi bir tabu vardı, tedirginlik vardı genelde seçim kampanyalarında. Bunu yıktı attı Erdoğan, dedi ki ne diyorlarsa ben yapıyorum, ellerinde hiçbir şey kalmasın. Ve şimdi neredeyse kendi yaptıklarını bile, kendi getirdiklerini bile ilk muhalefet, iptal edeceğini vaat ettiği için kendi yaptığımızı biz iptal edeceğiz diye vaatte bulunmaya başladı. Bu da işte mülakatın kalkması e, örneğinde olduğu gibi. Yani muhalefetin muhalefet, e, mülakatı kaldıracağız vaadinde bulunması normal çünkü iktidar değiller. Fakat iktidarın seçimden sonra e, kaldıracağız demesinin bende bir karşılığı yok çünkü bu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tane imzasına bir tane kararnameye bir tane düzenlemeye bakıyor. Bundan sonraki Personel alımında mülakat uygulanmayacaktır. Onun yerine şöyle yapılacaktır. gerekli düzenlemeyi yüksek e, şey e, sınav komisyonları yapacaktır deyip geçebilir. Bunun karşılığı olur mu? Ben çok emin değilim. Çünkü hala Erdoğan'ın seçimleri kazanmak için çok ciddi bir oy oranına ihtiyacı var. Yüzde altının üzerinde 3-4 milyon insanı minimum e, ikna etmesi gerekiyor ki kararlarını değiştirsinler ve Erdoğan'a oy versinler. Buradaki mesele daha önce de zaten genelde bu yorumu yapıyorduk. Muhalefetin ne yapacağı? Buradaki asıl sorun da az önce Nezih Uzun Uzun e, senaryolardan bahsetti. Bu kadar fazla senaryonun olması bile muhalefet seçmeninin içinde bulunduğu zor durumu ortaya koyuyor. E, bu zor durumun, kafa karışıklığının bazı sebepleri var. Birincisi seçimlere çok kısa süre var. Yani kampanya süreci çok kısa. Yani ittifakları, adayları, hangi partinin kiminle gireceğine, ortak listeleri topu topu 30 gün kalan insanların, görme şansı var ki hemen de fark edilmiyor. Yani siz listeyi açıklıyorsunuz ama listenin ne olduğunun anlaşılması, ittifak yapılarının öğrenilebilmesi için biraz vakit geçmesi gerekiyor seçmen nezdinde. Ee, i̇kincisi, e, muhalefet kendi içerisinde bir bütünlük sağlayamadı. Yani e, sadece Millet İttifakı bile 26 Mart'a kadar bir bütünlü fotoğrafı veremedi. Sonra Memleket Partisi ortaya çıktı. HDP tipin arasında bir ayrım var. Bu kadar parçalanmış bir yapıdan e, seçmenin bir uzlaşma çıkartmasını bekliyor şu anda siyasetçiler. Tamam biz kendi aramızda mutabakata varamadık. Hepimiz farklı senaryolar peşinde koşuyoruz. Memleket partisini millet ittifakı ikna edemedi. Memleket partisi çekilmiyor devam ediyor. Tip ikna olmadı HDP ile beraber değil ama seçmen bunların içerisinden muhalefete bir iktidar hediye edecek. Bu beklentinin kendisi ne kadar gerçekçi benim soru işaretlerim var ve bunun içinde dediğim gibi çok az bir süre var. Ee, İbrahim abi daha iyi bilir Türkiye Ultra politik bir toplum, seçim kanatları çok önceden veriliyor. Son dakikaya kimse pek bırakmıyor kararını. Fakat bana bu sefer seçimde biraz sandık başında verilecek kararların etkili olacağını söylüyor. Az önce konuşurken de birçok şeyi öngöremediğimizi söyledik. Yani CHP'ye oy vermediğini öngöremiyoruz. Gelecek devaya oy verenlerin CHP'ye mobilize olma ihtimalini öngöremiyoruz. Yeniden Refah'ın AK Parti'den oy çalıp çalamayacağını çünkü aynı ittifakın içerisinde AK Parti'den rahatsız olan muhafazakar kitlenin nasıl olsa Cumhur İttifakı'nda deyip onu ya, oraya ö, ö, yönelip yönelmeyeceğini bilmiyoruz. Tipin nasıl bir rol oynayacağını o kadar fazla öngörülemez dinamik var. Bu sadece araştırmacılar ki bununla yatıp kalkıyoruz bizim için değil. Seçmen için de benzer bir şey söz konusu. Dolayısıyla sandık başında birçok karar verilecek ee, ya da sandığa çok yaklaşırken karar verilecek. Biz bu kadar kısa süre içerisinde bir gidişatı öngörmeye çalışacağız. Ben bir tek memleket partisinin nispeten eriyeceği kanaatindeyim. Çünkü evet Cem Uzan örneğinde olduk ama Cem Uzan da nihayetle bir kampanya süreci kendi söylemleri ile bir kitle yarattı. O kitle de hala var ulusalcı, milliyetçi bir kitleyi kendisi oluşturdu Cem Uzan. Ve bunu kampanyayla yaptı. İl il, miting miting gezerek yaptı. Muharrem böyle bir şey yapmadı. Muharrem İnce'nin şu anda bu oyu almasının sosyolojik başka bir sebebi var. Biz bu kitleyi de uzun süredir görüyorduk zaten. Hani bazen muhalefet siyasi liderleri ya da analistler nereden çıktı bu kitle gibi sorular soruyor. Biz araştırmalarımızda bir senedir Kılıçdaroğlu Erdoğan e, alternatifi olduğunda Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda kararsız olan %10 ile 20 arasında CHP'li, %30 üzerinde İyi Partili Tedirgin bir kitle görüyorduk, tedirgin muhalif bir kitle görüyorduk. Bu kitle birden başka bir yere refleksif olarak geçti. Bu çok hızlı bir geçiş olduğu için ve Muharrem İnce'nin kendi performansından kaynaklanmadığı, sadece onun tabii ki bilinen bir aktör olması, pozisyonunu nispeten öngörülebilir olması sebebiyle böyle bir kayış oldu. Bu hızlı yükselişin orada kal- kalacağına dair benim soru işaretlerim var. Şimdi biz bir elime görüyoruz, muhtemelen bayramdan önce biraz daha elimizde. Net doneler olur. Üstelik de sürekli ekrana çıktığındaki polemikler iktidarla polemik yapmıyor. Ya kendisiyle ilgili polemikler yapıyor. Yani partisinin mali kaynağı niye böyle bir şey yaptığını, niye ikna olmadığını izah etmeye çabalıyor. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile polemik yapıyor. Ya da CHP ile polemik yapıyor. Bu polemiklerin de kendisine giden muhalif seçmeni kemikleştirme konusunda bir rol oynamayacağını düşünüyorum. Diğer muhalefet partileri ise memleket partisini doğrudan Böyle bir polemik üzerinden hedefi almak yerine kitlesine hedef almayı tercih ediyor. Tabii ki Muharrem İnce'nin aday olma ihtimali var. Bunu yapabilir. Keşke tabii beraber olmamız gerekiyor. Asıl mesele bütüncül bakabilmek diyorlar. Doğrudan Muharrem İnce'yi muhatap almıyorlar ama kitleyi muhatap alıyorlar. Ben hem İyi Parti'nin söylemlerinde memleket kitlesini, Muharrem İnce kitlesini muhatap alan bir dil görüyorum. Hem de Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımlarında bunu görüyorum. Onun çok kalıcı olacağından emin değilim. Ama en azından şu anda görebildiğimiz Muharrem İnce'nin memleketini alacağı oy seçimi ikinci tura taşıyacak. Bir de bunu söyleyeyim, bu, bu safhayı kapatayım. Parlamentoda memlekette oy vermenin bir maliyeti var. Az önce konuştuk bu maliyetin neler olabileceğine dair. Fakat Cumhurbaşkanlığında ilk turda Muharrem İnce'ye vermenin maliyetini seçmen ne kadar görüyor ondan emin değilim. Çünkü nasıl olsa ikinci turda gider Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyen en azından Muharrem İnce'ye oy vereceklerin yarısını oluşturan bir kitle var. Onlar bunun ikinci şansı var diye düşünüyorlar. Parlamentoda bu erime daha hızlı olabilir eğer barajı geçmeyeceği ve verilen oyun tırnak içerisinde boşa gideceği hisse oluşursa. Fakat bunu daha önümüzdeki süreç içerisinde biraz gözlemek lazım.
0: Çok kısa bir soru soracağım Osman Hocam ama çok kısa cevap istiyorum. Sonra bu iki soruyu tekrardan İbrahim Bey'e soracağım çünkü. Şimdi biraz önce Nezih bahsetti. MHP'nin ayrı liste yapmasındaki olası motivasyonlar hepsinden biraz var. O da görece konuşuldu. Peki AK Parti neden MHP'le ortak liste için çok istekli gözükmedi? Ya da MHP'nin bu konudaki endişelerini gidermeye çalıştığı mı yetmedi? Yoksa onların da mı bunu istememe ile ilgili rasyonel sebepleri var?
1: AK Parti'nin MHP ile yaptığı ittifak içerisindeki temel çıkmazı Kürt oyları. AK Parti'nin bir taraftan Kürt oylarını alması gerekiyor fakat bir taraftan da MHP ile ittifak yapması gerekiyor. Ve Kürt oyları bu seçimde de hiç küçümsenmeyecek bir öneme sahip. Eğer MHP'nin oy aldığı coğrafyaya bakarsak tamam İç Anadolu genel olarak özellikle İç Batı Anadolu'yu da İYİ Parti'de sayarsak İç Anadolu ama daha çok İç Doğu Anadolu yani Samsun'dan Adana'ya kadar çektiğimizde bu Yozgat Maraş hakkını da dikkate aldığımızda buralarda ciddi bir MHP oyu var fakat burada Kürtler de var ve AK Parti o listelerde MHP ile beraber hareket etmenin maliyeti dedi. Birçok yerde en azından gelen e, duyumlar AK Partililerin de MHP ile ortak listede olmayla ilgili bazı endişelerini dile getirdikleri ifade edildi. Ve zannedersem burada MHP'nin de tam e, taleplerini e, AK Parti bu anlamda karşılayamadı. Bu gerilim bugünün gerilimi değil. Yani Kürtlerin oyunu almak ve MHP ile işbirliği yapmak gerilimi AK Parti için her zaman yönetilebilir bir gerilim değil. MHP'nin de az önce konuştuğumuz gibi ayrı motivasyonları var. Diğer milliyetçi partiler kendi listeleriyle girerken e, tümüyle AK Parti'nin listesine girmenin maliyeti. Hı hı. Demek ki
0: e, biz daha önce diyorduk ki özellikle bu bahsettiğin bölgede yani İyi Parti kurulduktan sonra MHP seçmeninin kaldığı işte e, Doğu Anadolu, İç Doğu Anadolu, Orta Anadolu özellikle buralarda AK Parti ve MHP seçmenini sosyolojik olarak ayırmak pek mümkün değil. Giderek birbirlerinin içine girdiler. İki tarafta AK Parti mHPleşti MHP AK Partileşti diyorduk ama günün sonunda sanki CHP İyi Parti o şeyi daha 16 ilde daha rahat sağlamış gibi gözüküyor. Tabii o 16 ilde arttırılabilirdi ya da bu 16 il yetecek mi avantajı kullanmaya onu da göreceğiz. O da ayrı bir soru işareti. İbrahim Bey aynı sorular AK Parti'nin gidişatını nasıl görüyorsunuz Erdoğan'ın stratejisi? Bir de bu MHP'yi yeterince ikna etmeye çalışmama gibi gözükme durumu ee, konusuna siz nasıl bakıyorsunuz? Buyurun.
2: Vallahi şimdi şeyle hem kıymetli Nezih Bey'le hem Osman'la aynı kanaatleri paylaşınca onlardan sonra ne diyeyim ki abi falan diyesim geliyor. Zaten her şeyi söylediler çocuklar diye. Şimdi ben biraz katkı yapayım. Dolayısıyla söylenenlere zaten katılıyorum. Çok paralel düşünüyoruz bundan işte aylar önce bir yazı yazmıştım ben. 1999'a mı benzeyecek bu seçim yoksa 2002'ye mi benzeyecek diye. Şimdi biz siyaseti tartışırken doğal olarak hepimizde bu bir belki mesleki deformasyon. Daha çok partilerin attığı adımlar, hamleler, bunun anlamı, bunun olası sonuçları falan üzerinden gidiyoruz. Ama bazı seçimler var ki seçmenin tavrı, şeyde partilerden çok daha önemli hale gelebiliyor. Şimdi 1999 2002 bu anlamda tipik iki seçim. 1999 hatırlayın o dönemde baraj %10. onla 20 arasına 22 arasına seçmen 5 tane parti sığdırdı. Şimdi niye yaptı bunu? Bazı durumlarda seçmen kafası çok net oluyor. Kararını veriyor ve hiç, çok böyle hiç kimsenin tartışamayacağı Net reaksiyonlarla e, sandık sürecini yönetiyor. Bazen de işin içinden seçmen de çıkamıyor. Ne haliniz varsa görün e, deyip e, şeyi olayı daha da karmaşık bir halde bıraktığı da oluyor. 99 seçim biraz böyle bir seçimdi. E, dedim ya 10 ile 22 arasına 5 tane parti sığdırdı. E, iki parti bile e, koalisyon yapmaya yetmiyordu. Üç partili, dört partili şeyler, e, angajmanlar konuşulmak zorunda kalıyordu. E i̇şte üç parti bir araya geldi. E, o dönemde DSP, MHP, e, ana vatan partileri. Yani DSP ile e, MHP nasıl bir koalisyon kurdu? Biri Sosyal Demokrat Parti, öbürü Milliyetçi Parti falan. 12 Eylül öncesinde bunlar birbirlerine kurşun sıkmışlar falan. Ama onlar bir araya gelmek zorunda kaldı. E, netice üç sene sonra erken seçim, arada büyük bir ekonomik kriz ve hem ekonomi ters yüz oldu hem siyaset kelimenin tam anlamıyla 2002'de tarla gibi sürüldü ve yeniden dizayn edildi. Şimdi 99 seçiminde seçmen o karışık tabloya baktı. Çok sayıda parti var oy oranları birbirine yakın. Hiçbiri politikaları tutumu tavırları vesairesiyle diğerinden ayrışmıyor. Onunla 22 arasında 5 tane partiyi sığdırdı. Ne haliniz varsa görünmek istedi dedi. Zaten bir, bir iş yapamadılar ve mevcut sorunlar yani 99'a girerken, 99 seçimlerine giderken yaşanan bütün sorunlar daha da derinleşti. Daha da kompleks hale geldi. Ülke ekonomisi birkaç bu açıdan çöktü. Ee, hatta toplumsal olarak, siyasal olarak büyük çöküntüler yaşandı. Bir de arada deprem yaşandı. Ee, i̇şte tarihin işte o güne kadar konuşulan en büyük yolsuzluk vesaire iddiaları o dönemde ortaya çıktı. Ee, netice 2002 seçimlerine gidildi. Bu sefer seçmen 99'dan e, ders çıkarmıştı ve hani bırakın şey miktardaki partileri, muhalefetteki partileri bile baraj altında bıraktı. Yeni kurulmuş AK Parti ile e, 1999 yılında baraj altında bıraktığı CHP'yi e, parlamentoya soktu. Başka hiçbir partiyi parlamentoya sokmadı. E, kelimenin tam anlamıyla e, sandığa el koydu. Sizinle uğraşamam ben dedi. Ee, ve çok belki kendisi açısından riskli ve iki partinin sadece parlamentoda temsil edildiği yani o güne kadar dedim ya onunla 22 arasında 5 parti sığdırmış seçmen sonra sadece iki partiyi parlamentoya soktu. Gerisini de tasfiye etti. Partiler kapandı, liderler e, siyaseti bırakmak zorunda kaldı falan. Şimdi bu burada da benzer bir şey var, durum var benim gördüğüm. E i̇şte konuştukça görüyoruz ki ee, seçmenin karar vermesi o kadar da kolay değil. Partilerin de bu zor denklemlerin hepsine birden böyle rasyonel çözümler, optimum çözümler falan üretmesi de mümkün görünmüyor. Çünkü ne yaparsanız yapın bir tane avantaj, beş tane de risk taşıyor. Hangi adım atacak olursanız olur. Sorunun ikinci bölümü olan bu AK Parti MHP ilişkisi. Şimdi dok- 2019 yerel seçimlerinde biliyorsunuz bir taraftan kader birliği yaptılar ve iki ortak Memleketin bekasını korumak için canla başla mücadele ettiler. Nerede? Bazı büyük şehirlerde. Ama onun dışında Anadolu illerinde birbirleriyle rekabet ettiler ve MHP 11 tane il belediyesini AK Parti'den çatır çatır aldı. Şimdi bir taraftan hani ülkeyi korumak için kader birliği yapıyorsunuz ama öte yandan da ortak sizin en büyük rakibiniz ve CHP'ye falan kaybetmiyorsunuz ya da işte o dönemdeki diğer e, yerel seçimlerde rekabet eden partileri MHP'ye kaybediyorsunuz. Şimdi bu hakikaten zor bir denklem. Cumhur İttifakı açısından da zor bir denklem. E, Millet İttifakı'nın kendine göre zorlukları var. Şimdi yeni kurulan e, Emek Özgürlük İttifakı'nın da başka zorlukları var. Siyasi partiler bu zor denklemin içinden çıkamıyorlar. Benim bir gördüğüm seçmende yani şey bu işin içerisinden nasıl çıkacağını an itibariyle bilmiyor. Şimdi bu siyasi partilerden kaynaklanan ya da seçmenden kaynaklanan bir zorluk değil. Cumhur İttifakı kendi iktidarını almak için son 5 işte yıldır sürekli bir siyasal mühendislik şeyle, çabasıyla siyaseti dizayn etmeye çalıştığı için yani biz 2018'den bu tarafa iki genel seçimi, üç ayrı seçim sistemiyle yapacağız arkadaşlar. Yani bu hakikaten bir şeye, bir sisteme yapılabilecek en büyük kötülük. Şimdi 2018'e kadar işte biz gidiyorduk, genel seçimlerde bir partiye oy veriyorduk. O şey, bir oyla iki şey çıkarıyorduk. Bir parlamentodaki milletvekili dağılımını bir de hükümeti oradan çıkarıyorduk. Fakat sonra dediler ki olmaz 2018'de ayrı ayrı oy vereceksiniz. Bir hükümet oy verin Cumhurbaşkanı'na bir de milletvekillerine oy verin. Tamam yapalım hadi, hadi. Bu, bu biraz daha kolay. Ama bir şey daha var bir de şimdi ittifak mekanizması getirdik. O ittifak mekanizması havuzlar bilmem neler falan. Hiç ben böyle vaka kaldı. Partiler ne olduğunu anlamaya çalıştılar. İttifak sistemine adapte olamadılar. İttifak sistemini getirenler de adapte olamadılar. İşte aslında parlamento seçimlerinde ittifak vardı. Orada ortak listeler olmadı. Zaten ittifakların ortak liste çıkarma yasal olarak imkanı da yok. Yani bir mesela bir şeyler şimdi Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı ortak listesi çıkaramıyor. Ya da Millet İttifakı, Millet İttifakı ortak milletvekili listesi çıkaramıyor. Bunu bypass nasıl ediyorlar? İşte gidip bir partiden seçime giriyorlar. Öyle olunca bu sefer o partiyle ilgili biraz önce konuştuğumuz sinerjiler, fireler bilmem neler devreye giriyor. Halbuki bu Millet İttifakı'nın ortak listesidir. Her parti de burada adayı gösterir dense seçmen bunu biraz daha rahat kavrayacak. Fakat bu boş bırakıldı. Şimdi 2018'de dolayısıyla seçmen tamamen yeni bir... Sistem içerisinde oy kullandı. Şimdi bu seçime gelirken seçim kanunu bir daha değişti. Dolayısıyla biz iki seçimde üç ayrı seçim sistemiyle oy kullanacağız. Sonra da seçmen bunu anlasın abi diyoruz. Nasıl anlayacak? Partiler de adapte olmakta zorlanıyorlar. Deneye deneye öğreniyorlar ama her seferinde zor denklemlerle, zor meselelerle bir kısmı 250 yıllık ideolojik tartışmalar, bir kısmı işte bu son yılların ideolojik tartışmalarından kaynaklanan çok sayıda zor meseleyle uğraşmak zorundalar. O yüzden benim gördüğüm bu seçimin 1999'a benzeme olasılığı da yüksek. Yani seçmenin bu karmaşık tabloya bakıp ne hal varsa görün falan deyip her biri kendi kafasına göre bir tutum gösterip şeyi siyasette iyice çözümsüz de bırakabilir. 99 seçimlerinde yaşandığı gibi ya da 2002'de olduğu gibi seçmen bu süreçte ölçer biçer ve ortak bir kamu vicdanıyla bir reaksiyon verir ve siyaseti kendisi dizayn eder. Sizin denklemenize de başlarım falan deyip kendi tasarımlı kendisi yapabilir. Bu her iki senaryoda benim gördüğüm şu an için masada mevcut duruyor ve o yüzden de sizler bizler. Durumu yorumlarken şöyle de olabilir, böyle de olabilir her birimiz konuşmaya başladığımızda 3-5 ayrı senaryo sıralamak zorunda kalıyoruz. Seçime 30 gün kalan yani bir de üstüne üstlük. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez bir seçimde seçime bu kadar az kalmışken seçimin sonucunu öngöremiyorum. Yani benim işim bu dedim 30 yıldır bunun eğitimini aldım ve bu işi yaptım bir de seçmeni düşünün ortalama seçmenin başka işi mü yok yani gece gündüz bunları analiz etmekle uğraştı O yüzden 99'a da benzeyebilir Dolayısıyla siyasal sonuçlar açısından memlekete memleketi çok mutlu olacağı sonuçlar doğurmayabilir çok parçalı bir parlamento hiçbir partinin gücü yok kurulacak hükümetler daha kurulduğu gün zayıf ve falan durumu yaşanabilir ve bir sürü kriz potansiyeli taşıyabilir ya da 2002'deki gibi seçmen durumu el koyar bütün mühendislikler falan elin tersiyle iter bir yere gereğinden fazla güç aktarır o zaman şey ülkenin bir restorasyon sürecine girme olasılığı artar. Bence hani bu kim ne ile ne arasında seçim yapılacak bu çok konuşuluyor ya iki sistem arasında mı tercih yapıyoruz iki aday arasında mı tercih yapıyoruz falan filan. Bence iki şey arasında başka iki şey arasında tercih yapacak. Ya 1999 seçimiyle 2002 seçimi arasında tercih yapacak. Ben yani o yüzden özel sohbetlerimde falan iki iki tane senaryo var aslında. Yani arada bir sürü senaryo varyasyonu var ama sonuçları itibariyle ya bu seçim 99'a benzeyecek ya 2002'ye. Buna da seçmen karar verecek. bilmeyenler okusun o iki seçimi. Anlasınlar çünkü genç seçmenler onları hatırlamıyor. Bizler böyle çok rahat hatırlıyoruz. Dün gibi yaşadık çünkü o süreçler. En azından ben e, sizleri bağlayacak sözler söylemeyeyim şimdi. E, ama e, şey, e, bilenler de zaten e, o dönemin benim gibi hani, suç ortağı ya da e, neyse duruma el koyan kahramanlar falan e, şey e, onları da hatırlıyorlar. E, benim gördüğüm her iki senaryoda hala masada ve bütün bu senaryolar şey e, bu iki sonuçta birini yaratacak hangisinin yaratılacağına da seçmenin tercihleri karar verecek. Neyse
1: en azından ben biraz rahatladım yani İbrahim abi bile seçim sonucunu öngöremiyorsa ben daha rahat öngöremeyebilirim yani <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, Allah.
0: ama iki hafta sonra İbrahim Bey'e tekrar sorduğumuzda bence daha net bir cevap verir diye düşünüyorum
2: <gülüyor>
0: Ramazan, Ramazan ayı biraz kampanyayı da yavaşlattı sanki ve belirsizlikleri arttırdı bir taraf çıkış yakalayamazken diğer taraf da yükselmiyor. Dolayısıyla yenişememe gibi bir durum söz konusu galiba.
1: Aslında bayram ziyaretlerine odak grup yapmak lazım. Yani bayram ziyaretlerini özel olarak bir tartmak lazım. Bayram Bu bayram sayısı şeyi Ramazan bayramında Türkiye'nin geleceği karar verilecek diyebiliriz belki. Yani orada o ev sohbetlerinde nasıl bir fotoğraf çıkacak göreceğiz hep beraber.
0: Evet bayramda da muhalefetin böyle bütün liderlerinin... Ee, aynı anda 7 değişik şehirde ve deprem bölgesinde galiba olması bekleniyor. Bakalım e, bayramdan sonra ne kadar hızlanacak kampanyalar göreceğiz. Evet Nezih senle bitiriyoruz. Şimdi e, şunu merak ediyorum aslında. Yani, ekleyeceğin başka şeyler varsa tabii onları da alalım ama. Şimdi Erdoğan'ın oyu e, Türkiye 100 kişi olsa Erdoğan'ın oyu sanki 43-44'ün üzerine çıkmıyor. İlk önce bu doğru mu bir defa sizin araştırmalarınızda. onu merak ediyorum bunun 50 artı 1'e çıkmasının zorluğundan biraz önce bahsettik Dolayısıyla seçim e, min hani ilk turda Erdoğan'ın kazanması bu durumda mümkün değil gibi gözüküyor
1: hı hı.
0: E, ikinci turda Erdoğan'ın kazanması bu durumda matematiksel olarak herhalde mümkün olamaz değil mi yani e, genelde ikinci turda İktidarın avantajı söz konusu olduğu zaman başka parametreler konuşuluyor seçmenin normal eğiliminden ziyade. Bilmiyorum bu iki sene katılır mısın veya bunda ekleyeceğin şeyler var mı? Ee, ne dersin?
3: Yani şuna benzetmek isterim. <gülüyor> 2000'lerde futbol takip edenler bilir. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın e, dramatik şampiyonlukları vardı. Özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe derbileri kazanır, ligi önde götürür, son dakikada maçı kaybeder. Ve şampiyon olur. Barış Özbekler'le vesaire şampiyon olduğu sezonlar vardır. Yani Erdoğan'ın şampiyon olma ihtimalini bu Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti iyi açıklıyor.
0: Şimdi nedense herkes kendi travmaları üzerinden anlatıyor sanki. Ben yani Beşiktaş'tayım. <gülüyor> Benim için travma değil. Ama, ama sizin de başka travmalarınız var. Neyse.
3: Ya bizim çok tarı. Biz bir kere 8 yemiş takımız yani. <gülüyor> Şöyle şimdi... Ee... Yani evet muhalefet çok uzun süredir önde götürdü. Ancak e, sonuçta şunu biliyorduk biz. Erdoğan seçim ekonomisine başlayacak. işte <gülüyor> askeri ücretleri fırlatacak. E, zamlarla, e, başka popülist e, argümanlarla seçmene yaklaşacak. Ve oyunu artıracak. Kararsızlarda aslında Erdoğan mı yoksa sandığa gitmesen mi diyen seçmenleri bir şekilde yanına çekecek diyorduk. Bunu da yaptı ve fark yakınlaştı. Şimdi <gülüyor> seçim eğer ikinci tura kalırsa Meclis aritmetiği aslında seçimin havasını yeniden belirleyecek. Yani son dakikaya kalmış bir şampiyonluk mücadelesi gibi okunabilir bu. Eğer meclis aritmetiğinde Cumhur İttifakı güçlü olursa ve ben bu güç içinde yani sadece 300'ü geçmek olarak bakmıyorum. Mesela Cumhur İttifakı e, 290 üzerine kalırsa bile seçmen şunu düşünebilir. Yani Erdoğan bir şekilde artık e, çok korumsal olmayan yollarla Güneş Motel vakasını hatırlatır herkes başka milletvekillerini de yanına çekebilir ve istediği yasalarda veya birçok hatta genel olarak tüm yasalarda bu vekillerle birlikte hareket edebilir gibi yaklaşımlar içine girebilir ve kararsız sağ seçmeni veya muhalefete ya da Muharrem İnce'ye yönelmiş seçmenlerden hatta bir kısmını yanına alabilir biz 7 Haziran ve 1 Kasım arasında bunu gördük burada Selim Erdem Aytaç Ali Çarkoğlu'nun bir çalışması var panel data üzerinden ee, tabii orada terör bir dakika sesim geliyor mu şu an evet evet
0: evet evet geliyor, geliyor terör olsun. de
3: önemli bir değişken de orada tabii ki ama sonuçta yönetimde istikrar argümanı e, maalesef maalesef dediğime bakmayın burada muhalif bayasım çalışmış oldu e, iktidar partilerine yani özellikle sağ iktidar partilerine çok yarayan bir e, önerme oluyor ve bu sayede 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında Ak Parti 41'den 49'a ulaşmayı başarmıştı. E, tabii ki böyle çok büyük bir dramatik etki bekleyemeyiz ama e, sonuçta Erdoğan'ın 20 yıllık e, iktidar tecrübesinin ve yönetimde kaos e, endişesinin yarattığı e, bir e, farklılık bekleyebiliriz, bir vote shifting, vote, yani oy kayması bekleyebiliriz ve bu sonuçları değiştirebilir. Tabii ki şu an için. Baktığımızda aritmetik olarak yani Kılıçdaroğlu bir adım önde. Fakat bu avantaj e, yani farklı bir senaryo. Dediğim gibi bu senaryoda meclis aritmetiğinin Cumhur ittifakı lehine e, dağılmış olması. E, bu senaryoda kolayca değişebilecek de bir tablo var aslında. Yine kafa kafaya olacak belki. Ama bu kez ibire e, Erdoğan lehine e, geçebilir yani. Bunun altını çizmek gerekiyor. Muhalefetin aslında e, seçimlere yönelik birinci turda bitirme ve farkı açarak bitirme stratejisini izlemesi lazım ki bir de diğer faktörler var. Yurtdışı seçmen var, seçim güvenliği var. Yani bu iki faktör de sonuçta 2017 referandumundaki mühürsüz pusula meselesini biliyoruz. Yurtdışı seçmende Erdoğan'ın ikna edicilik gücünü ve buraya yapacağı yatırımları biliyoruz. Dolayısıyla ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Erdoğan'ın çok popüler Dünya çapında popülerliğinin arttığını biz biliyoruz. Bu yurt dışı seçmeni ki yurt dışı seçmen ekonomiden etkilenmiyor. Hatta kur farkının ötürü daha da avantajlı duruma geliyor. Burada daha ucuz alışveriş yapıyorlar kendi alım güçlerine göre. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu diğer de hesaba katıldığında aslında ikinci turda maçı çevirme olasılığının hala mevcut olduğunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet... E- Biraz şeyi hatırlatıyor bütün bu konuşmalar bana İstanbul'un İBB'nin ikinci seçimi 23 Haziran'da 2019'da son ana kadar hatta ben o sırada askerdeydim ben askere gitmeden önceki zamana kadar çok ortada gözüküyordu şeyler son anda son hafta ancak farkın ne kadar açıldığı yavaş yavaş tahmin edilmeye başlandı ve belki bu derece fark olacağının da tahmin edilmemişti yine o. Söylenenlere rağmen bakalım bu seçimde nasıl olacak tersi de olabilir ama son ana kadar e, sanki kafa kafaya gidi git, gitmesi durumu benziyor e, öyle gözükecek. Evet e, çok teşekkür ederim İbrahim Uslu Osman Sert Neziye Onurkuru e, listeler sonrası muhalefetin ve iktidarın durumunu e, ayrıntılı olarak konuşmuş olduk e, sizlere çok teşekkürler bizi izleyen tüm izleyicilere de çok teşekkür ederim herkese iyi akşamlar.